0: Jurnalul meu verde, un podcast despre viață și ecologie. Bună, eu sunt Alexandra și tu asculți Jurnalul meu verde, un podcast despre viață și ecologie. Salutare, oameni buni! În episodul de azi m-am gândit să vin către voi cu o listă de lucruri pe care le putem face pentru a reduce risipa și pentru a fi mai eco în bucătărie însă fără să investim bani. Inițial, voiam să fac o listă la grămadă cu tot ceea ce putem face prin casă, ca să fim mai eco, și fără să investim bani, însă când am început să pun pe listă, mi-am dat seama că putem face foarte multe lucruri și că lista este extrem de lungă. Așa că am împărțit pe categorii. Iar azi vom povesti despre ce putem face în bucătărie să fim mai eco și să salvăm bani. Și pentru că și în bucătărie putem face extrem de multe lucruri, Am împărțit materialul în jumătate, iar astăzi voi vorbi despre 12 lucruri din acea listă. Toate cele prezentate sunt exemple din experiența mea, nu trebuie să se aplice la toată lumea. Poate pentru unii este mai ușor, poate pentru alții mai greu să facă aceste lucruri, dar cred că și dacă facem doar o parte din ele, tot este ceva. Și sper că poate veți găsi inspirație în această listă. Ce vreau să mai menționez, și cu asta o să închei introducerea, este că am inclus totuși în listă un obiect ce necesită bani, însă l-am inclus pentru că, personal, îl văd ca pe o înlocuire foarte ușoară a produselor pe care oricum le cumpăram deja. Practic, nu dai banii pe un lucru pe care oricum îl vei cumpăra, ci vei folosi banii pentru a cumpăra un altul, mult mai prietenos cu natura. Și o să vedeți imediat despre ce este vorba, nu mă mai lungesc și o să trec direct la primul punct de pe listă. Iar primul punct de pe listă este păstrează alimentele din cămară în borcane. Folosește borcanele pe care le ai deja pentru a păstra în ele cereale, paste, semințe și alte alimente pe care le mai ai în dulapuri sau în cămară. Chiar dacă achiziționezi produse ambalate în plastic sau în hârtie, Alimentele se păstrează mult mai bine în recipiente închise ermetic și de preferat să folosim borcane de sticlă și pe care le avem deja. Dacă folosim ce avem, nici nu facem risipă, chiar sticla este o opțiune foarte bună pentru că plasticul poate dăuna alimentelor. Unele tipuri de plastice sunt toxice și am vorbit despre cât de toxic poate fi plasticul în episodul de podcast numărul 69, și am să las un link către el în descriere în cazul în care vreți să aflați mai multe despre acest material aparent inofensiv, pentru că nu este chiar așa. În plus, borcanele arată foarte bine, se organizează foarte ușor, încă mară și îndula. nu o să mai ai practic pungi unele peste altele, ci fiecare borcan va avea locul lui. Într-adevăr, durează mai mult până te urnești și îți faci curaj să reorganizezi cămară, însă și satisfacția este pe măsură, atunci când vei avea totul aranjat și unde mai pui că și prelungești viața alimentelor respective și reduci risipa prin asta. Reciclează ambalajele Reciclarea nu costă nimic. Știu că asta ar trebui să fie mult mai accesibilă și că infrastructura națională de reciclare lasă de dorit, însă putem să încercăm să facem asta, pentru că, așa cum spuneam, nu ne costă bani. Poate doar un pic din timpul nostru pentru a pregăti materialele pentru reciclare. Pentru că sunt lucruri pe care trebuie să le facem înainte de a recicla anumite obiecte. Trebuie să clătim urmele de mâncare acolo unde există pe ambalaje, să clătim borcanele, să îndepărtăm hârtiile, pătate cu ulei sau alte substanțe în cazul hârtiei și tot așa. Am vorbit strict despre reciclare în ghidul de reciclare de la mine de pe blog. Am să vă las un link în descriere către acesta. Apoi, după ce ne asigurăm că le-am sortat cum trebuie, trebuie doar să mergem cu materialele pregătite în cele mai apropiate locații să le trimitem la reciclat. Însă trebuie să ținem cont totuși că reciclarea nu este cea mai bună soluție și că de preferat ar fi să refolosim lucrurile, nu să le reciclăm, adică să distrugem ca să construim altele. Păstrează făina în congelator Un alt lucru pe care l-am învățat relativ recent este acela de a păstra făina în congelator. Pentru că nu o folosesc atât de des, aceasta stă foarte mult timp deschisă în dulap și de foarte multe ori am găsit în făină, după un anumit timp, niște gândăcei. Așa că pentru a nu o arunca, o păstrez la congelator, în punga în care vine ea învelită, plus o pungă mică de plastic pe care o reutilizez. În momentul în care o scoatem de la congelator, făina nu este înghețată, ci doar foarte rece. De aceea, dacă facem prăjituri sau pregătim un blat ceva, ar trebui să o scoatem de la congelator cu ceva ore înainte, pentru a-i da timp să ajungă la temperatura camerei. Transformă haine vechi, lejeria de pat sau perdelele, în lavete, cârpe de șters praful, prosoape de bucătărie sau săculeți de fructe și legume. Chiar de curând am văzut la un cont pe Instagram, la Ecoptimist, că postase niște săculeți pentru fructe și legume de mers la cumpărături cu ei, făcuți dintr-o perdea. Mi se pare extraordinar când văd astfel de exemple prin care reutilizăm în cele mai neașteptate și creative feluri lucrurile din jurul nostru. Când le oferim o nouă șansă să fie utile, când le dăm practic o nouă viață, cel mai sustenabil este să folosești ceea ce ai. Să nu cumpărăm laveta special pentru praful de pe mobilă, laveta special pentru baie, laveta special pentru bucătărie. Toate lavetele fac același lucru. Nu cred că e cine știe ce tehnologie în ele, care va împiedica praful să se mai așeze sau apa să mai sară pe blat atunci când speli vasele. Și că tot am menționat de lavete, următorul punct se leagă tocmai de acestea, și anume înlocuiește lavetele cu prosoape prosoapele își fac la fel de bine treaba, iar dacă vrem să fie mai ușor de folosit pe post de la putem să le tăiem în bucăți mai mici sau, la fel cum spuneam în punctul anterior, să facem lavete din materiale mai vechi, exact pe mărimea pe care ne-o dorim. Lavetele clasice conțin plastic care ajunge la gunoi și mai mult decât atât, sunt mult mai greu de igienizat decât prosoapele, pe care le putem refolosi de foarte multe ori și le putem pune foarte ușor la mașina de spălată. La punctul numărul 6 am pus înlocuirea unui alt obiect, și anume, în loc de bureți, cumpără lufă. Bureții de vase și ei, la fel ca lavetele clasice, conțin plastic și se murdăresc extrem de ușor. Uneori se îmbibă în atât de multă grăsime, în ulei, în resturi alimentare, încât devin imposibil de refolosit, deși încercăm să-i curățăm. Lufa, în schimb, este o experiență total diferită. Lufa este o plantă din familia castravetelui, iar aceasta se culege în momentul în care s-a copt, după care se decojește și se pune la uscat. În momentul în care se usucă, rămâne un burete tare, dar care se înmoaie la contactul cu apa. Din experiența personală, vă pot spune că nu se murdăresc așa de ușor, cel puțin nu la fel de ușor precum bureții clasici din plastic, pentru că atunci când spălăm cu un burete normal din plastic, acesta se imbibă imediat în grăsime și mizerie în porii aceia mici. Lufa are găurelele mult mai mari și mie mi se pare că se curăță mult mai ușor. Nu am avut nicio problemă cu lufa și nu zgârie suprafețele. Bureții aceștia se găsesc în magazine de tip Zero Waste și am văzut inclusiv pe EMAG și în farmacia TEI. Eu mi-am cumpărat aici în Cehia într-un magazin de tip Zero Waste. Am dat 95 de coroane, adică undeva în jur de 18 lei. Este de 20 de centimetri am tăiat deja de două ori din el, dar, la cum se prezintă, cred că o să mai țină destul de mult ce a rămas. La punctul numărul 7 am pus săculeți reutilizabili, iar pe aceștia îi putem utiliza pentru a cumpăra legume, fructe, dar inclusiv produse de patiserie ori pâine. Săculeții nu trebuie neapărat să-i cumpărăm, ci putem să-i facem noi dacă avem suficientă îndemânare sau să rugăm pur și simplu pe cineva care se pricepe să ne facă din materiale mai vechi, acești săculeți. Chiar și folosirea pungilor mai vechi de plastic pe care le avem, tot sunt o soluție mult mai bună decât să alegem pungile de plastic de unică folosință, puse la dispoziție de magazine. Aceste pungi mi se par o risipă de resurse extraordinar de mare, chiar dacă, să zicem, că ne sunt puse la dispoziție pungi biodegradabile. Este mult mai bine să refolosim lucrurile, să le dăm o nouă viață, un nou scop, decât să apelăm la lucruri de unică folosință din nou și din nou. Următorul lucru pe care îl putem face ca să fim mai eco este să folosim prosapele de hârtie cu cap. Eu, de exemplu, eram o mare mâncătoare, să zic așa, de prosape de hârtie. Foloseam hârtia inclusiv să șterg apa care sărea în jurul chiuvetei sau să mă șterg pe mâini după ce spălam sau clăteam ceva. Însă, acum când mă gândesc, îmi dau seama câtă risipă făceam. Acum cumpăr extrem de rar și folosesc doar dacă fac cartofi prăjiți, șnițele sau dovlecei pane ca să absoarbă din ulei. În rest folosesc doar prosoape de bumbac reutilizabile. Inclusiv pe post de șervețel de masă folosesc prosop. Iar dacă ție ți se pare prea mare să-l folosești în acest scop, îl poți tăia în bucățele mai mici și le poți pune foarte ușor la mașina de spălat. Prosapele se folosesc foarte ușor și se spală la fel de ușor în mașina de spălat. Reciclează uleiul alimentar folosit și nu l arunca la coș sau, mai rău, în chiuvetă ori în toaletă. Uleiul poluează extrem de tare. Uleiul înfundă și corodează conductele de canalizare, poluează apele formând o peliculă pe suprafața acesteia, care împiedică oxigenul să ajungă la viețuitoarele și plantele de dedesubt, iar pentru solul contaminat cu ulei este nevoie de ani de zile pentru a se regenera și a redeveni fertil așa că cel mai bine ar fi să l păstrăm în niște sticle sau borcane și să mergem cu el să-l reciclăm când se adună mai mult. În România mergeam cu el la o benzinărie mol și îl predam acolo, însă am înțeles că se poate duce la reciclat și în Oșan, Cora sau benzinările OMV. În Cehia, în Praga cel puțin, am înțeles că ar exista niște puncte de colectare pentru uleiul alimentar. Însă nu am avut nevoie să merg deocamdată, așa că aștept să se mai strângă ceva ulei și am să merg să văd despre ce este vorba și cum funcționează. Folosește mai puțină hârtie de copt. Și folosește doar atunci când ai nevoie cu adevărat. Hârtia de copt, din păcate, nu se reciclează, așa că după ce terminăm de gătit, aceasta sfârșește la coșul de gunoi. Așa că, fiind un produs de unică folosință, cel mai bine ar fi să folosim hârtia doar în momentul în care chiar avem nevoie de aceasta. Iar atunci când o folosim, să avem grijă și cum o folosim. Să citim cu atenție eticheta, pentru că unele hârtii rezistă la maxim 200 de grade, altele la 220. Acestea sunt tratate chimic pentru a rezista la temperaturi înalte, însă în momentul în care temperatura menționată este depășită, asta în cazul în care este menționată, desigur, hârtia poate elibera substanțe chimice în mâncarea noastră. Și hârtie de copt obișnuiam să folosesc extrem de multă pentru absolut orice. Și cred că mai mult din lene pentru că se spăla mai ușor tava, nu neapărat pentru că aș fi avut nevoie. Acum am redus foarte mult consumul de hârtie de copt și nu mai folosesc decât atunci când e necesar, de regulă la prăjituri. Iar în momentul în care tava se murdărește, am grijă să pun apă imediat după ce am luat mâncarea din tavă, pentru a se putea spăla mult mai ușor. Refolosește apa în care ai fiert pastele. Pentru a nu risipi apa, fierbe pastele fără sare și folosește apa, după ce se răcește, bineînțeles, folosește apa respectivă în grădină sau la plante. În general, după fierberea pastelor, cele mai multe persoane aruncă pur și simplu apa în care acestea o fiert și o făceam același lucru, însă apa respectivă este bogată în nutrienți și minerale care pot oferi multe beneficii plantelor, așa că cel mai indicat ar fi să nu o aruncăm și să o utilizăm cu folos. Iar înainte de toate acestea, să ne asigurăm totuși că fierbem doar cantitatea de apă necesară, indiferent că este vorba de paste, ceai, cafea, ouă și așa mai departe, și că nu folosim practic mai multă apă decât avem nevoie. Folosește cutiile pe care le ai deja pentru organizare. Nu cumpăra cutii noi, ci folosește ceea ce ai deja. Cu siguranță ai niște caserole mai vechi cu sau fără capac. Le poți folosi pentru a pune condimente, Diferite ustensile, capace de la borcane, prosoape, le poți folosi pe post de separatoare ca să poți compartimenta sertarele sau chiar pentru a păstra diferite semințe, poabe de fasole, cafea sau ce mai ai tu de organizat. Eu, de exemplu, mi-am compartimentat un sertar cu astfel de caserole de plastic și țin în ele capace de borcane, prosoape, ustensile utile în bucătărie, săculeți pentru legume și altele diverse dar tu poți depozita în funcție de nevoile tale. Ideea este că cel mai bine ar fi să reutilizăm lucrurile, dacă putem, și să nu cumpărăm altele, special create în diferite scopuri. Uneori, cutiile pe care le avem deja, își pot face treaba la fel de bine precum unele noi. Și aceasta este prima parte a listei mele. După cum ați observat, soluțiile se concentrează în cea mai mare parte, pe reutilizare. Pentru că, până la urmă, Eu cred că asta înseamnă să fim mai eco, să folosim cât putem mai mult ceea ce avem deja și după ce folosim ce avem, când nu mai pot fi folosite, abia atunci să ne îndreptăm atenția către obiecte eco și să le înlocuim pe cele pe care le aveam. Îți mulțumesc dacă m-ai ascultat până aici și sper să mă ascult și următoarea dată!